0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte program, du lytter til.
0: Jeg ja, for min navn, det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder nu Line Preet, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet og aktiv i DSU.
0: Den næste, de næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier. Æ, og den her time, det bliver en lidt anderledes team. Det bliver en time kun med dig og mig, Nicoline, og jeg tænker... Jeg vi skal vinde alle mulige spændende historier. Men jeg er simpelthen nødt til lige at tage noget op, mm. som var i vores i vores sidste program, der handlede øh, om ligestilling mellem mænd og kvinder ud fra et borgerligt perspektiv. Mm. Der havde du lige sådan en bold, du lille lompet ind, mm. øh, som handlede om, hvordan du synes, at det borgerlige Danmark de havde overhovedet ikke været aktiv på klimadagsordenen. Øh, og du mente, at det var et godt eksempel, ligesom ligestillingen på, at det borgerlige Danmark's eneste rolle var at kritisere de røde. Vil du ikke uddybe din holdning lidt mere? For jeg tænker, at det er sådan en klassisk debat, jeg synes, kunne være sjovt at
1: Øh, man kan jo finde programmet, øh, hvor man øh, finder sin andre podcast øh, og lytte til det. Det var en, en rigtig spændende time, hvor vi ligesom debatterede det her med øh, højrefløjens position i ligestillingsdebatten, fordi det er noget, der har rørt sig lidt i medierne på det seneste. Øh, og det, jeg synes som øh, venstreorienteret, centrum-venstreorienteret menneske, det er, at jeg bare rigtig tit ser, at de borgerlige, øh, I er langsomme til at melde jer på banen i de her værdier Debatter. Det gælder for eksempel på ligestillingsområdet, hvor jeg synes, det i rigtig mange år har været Venstrefløjen, der har været forrest, der er kommet med konkrete løsningsforslag til, hvad skal vi gøre for at få mere og bedre ligestilling. Øhm, og så er det ofte de borgerlige, der kommer sent og ligesom kritiserer vores forslag og siger, det er ikke den måde, vi skal gøre det på, men som ikke selv har så mange bud øh, på, hvad der så skal til. Og det er lidt det samme, synes jeg, man har set i for eksempel klimadebatten øhm, nu, ved at sige, ja. Alle partier har jo klimapolitik nu, selvfølgelig. Det bliver man nødt til, fordi at det er øh, den absolut største udfordring i mm. vores tid. Øhm, men men ja, altså, vil du ikke erklære dig enig i, Anders, at det var venstrefløjen, der ligesom to den? Øh, det var venstrefløjen, der først satte fokus på klima, troede det alvorligt, øh, var med på, at man blev nødt til at komme med nogle øh, politiske løsningsforslag. Og så har det så været det borgerlige Danmark, der har været rimelig slow, men som nu er kommet efter det og kommet med på, på, på klimadagsordenen også.
0: Jeg ved jeg godt, at det er den overbevisning, rigtig, rigtig mange har. Men nej, det mener jeg overhovedet ikke. Og jeg mener, at du her blander ting lidt, lidt sammen. Kigger man på dit eget parti, men jeg bestemt ikke, man kan sige, at I har været noget klimaforgangsparti på nogen måde. I det borlige Danmark har der også været rigtig mange partier, der ikke har været klimaforkæmper. Men der har også været folk og figurer i den danske borgerlige historie, der har været rigtig, rigtig gode. Jeg vil bare komme med nogle eksempler fra vores historie. Altså kigger vi på Danmarks Naturfredningsforening, stiftet i 19, 1915, så er det jo stiftet af en højre minister, nemlig godsejeren Alfred Hage. Altså, det var borgerlige kræfter, der stiftede Danmarks Naturfredningsforening. Mm. Det var konservativ Paul Møller, der fra, der, der fra talerstolen sagde, at fremtidens store kamp, det sagde han altså i 70'erne, det ville blive kamp mod røg, støj og møj. Det var Conny Hedegaard, der i nullerne faktisk gik ja, hvis man skal sige det som en højere venstre-situation, så venstre om socialdemokratiet i forhold til klimapolitikken og var langt mere øh, fremadbrusende på den dagsorten, end socialdemokratiet var. Fordi kigger man på det historisk set, så har borgerlige kræfter været mere orienteret i forhold til naturfredningsforening og naturpolitik, hvorimod at altså socialdemokrater, mm. har været mere mindet i forhold til fabrikker og gode vilkår for arbejdere. Så der har været et clash der. Så har der været en del af venstrefløjen, for eksempel græsrødsbevægelsen, der, der gik på gaderne, som også spillede, spillede en rolle i, i forhold til, til den vedvarende energi. Mm. Omvendt kan man så sige, at det var selv samme græsrodsbevægelse, der var imod atomkraft, mm. hvilket gjorde, at Danmark byggede flere koldkraftværker, end vi havde behøvet at gøre. Så jeg synes egentlig, at historien er lidt mere nuanceret, end det du fremstillede. Altså.
1: Helt sikkert selvfølgelig. Der er altid øh, nuancer, men til altid tingene på spidsen. Øhm, jeg tror for mig, at der er enormt stor forskel på naturfredning og så på reelt klimapolitik. Det må jeg bare sige. Mm-hmm. Øhm, jeg synes, Socialdemokratiet har også været gode på miljøpolitik. Svend Augen for eksempel, mm-hmm. øh, synes jeg har lagt nogle af de grundstenene til den miljøpolitik, vi, vi har i dag. Øhm, hvor, hvor at jeg tror, at det er noget, altså klima, synes jeg, er øh, jo en selvstændig, mm-hmm. kæmpe stor udfordring, som vi bliver nødt til at gøre noget ved. Og jeg tror bare, jeg synes, at det er en lidt sjov tendens, det her med, at det ofte, synes jeg, er venstrefløjen Og jeg er klar over, at det er måske ikke Socialdemokratiet, der har været bedst. Jeg synes, at øh, da der var en, en ren øh, socialdemokratisk regering, der kom faktisk øh, nogle ret gode, aftaler, der blev landet. Jeg er klar over, at det ikke kun var Venstrefløjen, men mm. det var Venstrefløjen, der gik forrest. Det var Enhedslisten, SF, Radikale, Alternativet, der sammen med Socialdemokratiet træk i den retning, som så for eksempel Konservative, Venstre, Liberale... Konservative var med i alle de aftaler ind i nu. Men Konservative fx... var med
0: i alle de aftaler, som du fremhæver der. Så igen, det er også, det er også et tegn på, at den der... Den du der,
1: må den... vel anerkende, at det var altså, Partiet Alternativet, der i høj grad sat øh, klima på den politiske dagsorden. Vil du så anerkende, at
0: konservative eksempelvis var tidligere ude og bakke 70 målet overgivet CO2-afgifter op, end socialdemokratiet var? Så igen, mig, igen, igen, det, er igen det er mere nuanceret, når man kigger på, nuanceret. hvordan blokken er.
1: Øh, men det, jeg siger bare, at rigtig ofte, så er det altså venstrefløjen, der kommer med konkrete bud. De siger, okay, vi skal have... Øh, for eksempel sådan noget med, at vi skal spise mindre kød, så siger de borgerlige, uh nej, vi vil ikke spise mindre kød. Øh, og, og ligesom med ligestilling, så siger øh, Venstrefløjen måske, okay, skal vi sætte nogle kvoter på, måske så vi får flere kvinder i besøgelserne, så siger de borgerlige, uh nej, vi skal ikke have kvoter, det er Men vi imod. jeg tror bare, det er og også tror, at det, den tendens, jeg synes er ærgerlig. Jeg vil synes, det var virkelig spændende at se det borgerlige Danmark komme med nogle idéer selv, komme lidt på banen og ikke bare øh, kritisere Venstrefløjen, sådan lidt på bagkant af diskussionen.
0: Problemet er, når det borgerlige i Danmark, så kommer med de idéer, så vil du ikke anerkende, at det vil være et fremskridt i den rigtige retning. Fordi du sætter jo lidt en konklusion, hvor du siger, at den venstreinterede løsning, det er, den, det er det rigtige svar. Det er den progressive vej. Hvorfor er de borgerlige langsomme? Hvorfor går de ikke den samme vej? Men, men, men var, det, var det mere progressivt, at venstrefløjen eksempelvis øh, talte mod atomkraft, eller var konservative kræfter mere progressiv dengang ved at tale for en energiform, der var grønnere, altså det bliver, det, bliver, det bliver hurtigt sådan en, en diskussion, hvor præmissen ligesom bliver, at det progressivt venstreorienterede er den rigtige vej, nej, og det i Danmark, fordi de ved en anden vej jeg, jeg, jeg er langsom bedste, for det. Jeg også.
1: kunne bare rigtig godt tænke mig at høre, jeg synes bare rigtig ofte, hvis man har en klimadebat mm. øh, med folk fra højrefløjen, så mm. det de hiver op af, af, af lommen som forslag, det er øh, atomkraft. Det bliver så ukreativt, mm. synes jeg. Og så øh, skal, skal I være øh, vrede over, at øh, man foreslår for eksempel at Øh, sige, at okay, måske skal vi sætte et mål om, at øh, der bliver spist plantebaseret kost i alle vores offentlige institutioner. Det kunne måske være en god idé. Så siger I, nej, 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 nej. Så bestemmer vi over menneskerne, og øh, det må folk selv tage stille. Men igen, om... der fastsætter du også, at målet... Du fastsætter først, at den eneste vej til at nå klimamålet,
0: mm. det er, at vi skal, vi skal have mindre kød. Og så siger nej, du, hvorfor, vil de, borgerlige, siger hvorfor vil de borgerlige karakter, ikke den vej?
1: Synes jeg. Og der, der, der kommer I bare ikke med noget andet. Det eneste, I kan sige, det er atomkraft
0: jeg synes, at jeg kommer med en hel del andre forslag på det her, på det, på det område, og har også gjort det. Altså, jeg synes jo, det er mærkeligt for at komme med et eksempel på noget, som I gør lige nu. Mm. At I hæver skatterne og de omkostninger, der er for den vedvarende energi, til trods for, at I siger, at I gerne vil have mere. Der er mere interesseret i, at staten skal tjene en masse penge på det. Er det progressivt? Altså igen, det, det, bliver, det bliver sådan en mærkelig diskussion i min optik, hvor det bliver på en venstreorienteret præmis. Mm. Jeg synes, der er masser af borgerlige steder at, t- at tage fat på i forhold til til, til klimapolitikken. Men du har der ret i, at der er mange borgerlige, der har sovet i timen. Jeg er da enig. Jeg laver ikke andet end at prøve at råbe min borgerlige kammerat op og sige: mm. "Kom nu ind i den dagsorden og lad være med at tro løsningen på klimakrisen, det bare handler om atomkraft i en tid hvor atomkraft er dyrere end vedvarende energi, for at komme med et eksempel." Mm. Så der er masser af ting som jeg gerne vil anerkende, at borgerlige Danmark kan gøre bedre. Mm. Men at opsætte det som sådan firkantet og sige, at det er kun venstrefløjen der skubber mm. på, for de her løsninger, det borgerlige Danmark er helt fraværende. Mm. Det synes jeg er og være er ja, Så det er derfor, derfor, jeg kritiserer det.
1: Men... Ja, nej, jeg vil bare lige sige, at det, jeg siger, er, at jeg synes, I tit kommer for langsomt ind i de her værdidebatter. Øhm, jeg siger, at det synes jeg også, I, synes jo med at være her, men jeg synes, I er for langsomt til at støbe ind. Men, Anders, <laughs> den her time skal vi jo også vende nogle ja. lidt mere sådan aktuelle ting. Selvfølgelig, klima er altid aktuelt, og jeg føler, at vi kunne tale resten af timen om det. det. Vi. Øhm, men vi skal nå, ligesom, man, øh, hvis man sidder og lytter med, øh, også bliver lidt opdateret på, øh, hvad der politisk fylder for tiden. som er de største historier, vi har valgt ud, som vi skal omkring, så tænker, kan du ikke lægge ud med, hvad du har lagt mærke til, som, som vi skal tale om?
0: Jo, men jeg, jeg vil gerne tale om hele spørgsmålet om ventetiderne på landets hospitaler, mm. fordi de er nået et niveau, som vi ikke har set siden coronakrisen. I gennemsnit der er ventetiden på, ki- på kirurgisk behandling i Danmark stedet til 69 dage, og samtidig der melder landets privathospitaler, at de kunne fordoble deres aktiviteter, mens antallet af udførte operationer for regionens regning på private hospitaler i samme periode er faldet med 8 procent. Mm. Og kigger man på, hvad indrigsminister Sofie Løde siger, så siger hun, hun vil tage en alvorlig snak med regionerne. Regionerne de siger så omvendt, det er det, de bruger som, som, som undskyldning, at de ikke længere får en ekstra penge fra staten. Og derfor er de nødt til ligesom at spare på det der med at gøre brug af, af private. Grunden til, at jeg gerne vil tage den med til dig, det er fordi jeg ved, det er sådan et klassisk ideologisk spørgsmål, der også kan dele lidt du- og jeg, jeg mener jo grundlæggende, at hvis vi kan forvente tiden ned ved at gøre brug af flere private hospitaler, men det er det offentlige, som der betaler regningen, så har jeg svært at forstå, hvorfor mennesker, de skal gå og være fraværende fra deres arbejde, eller gå med store fysiske skader, der kunne løses, fordi vi er bange for, at private hospitaler kommer ind over det.
1: Ja, altså øh, jeg tror bare, jeg synes generelt, det er virkelig ærgerligt, hvis det ender med at være det private, der ligesom overtager vores øh, velfærdssystem. Um, noget, jeg, jeg kan være nervøs for konkret i forhold til lige nu at bruge uh, privathospitalerne, ligesom satse på dem, det er også, at det kan trække for eksempel flere læger og sygeplejersker over i det private, fordi der ofte jo også er bedre løn, bedre vilkår. Um, og så tror jeg, at det bliver sådan et, et uendeligt problem. Så skaber vi ligesom en spiral, hvor det offentlige ikke bliver bedre. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis at løsningen uh, på, at vi har et offentligt system, der ikke fungerer, det bliver at, at trække. Og i det private i stedet for, øhm, så ender man jo nærmest med en fuld privatisering af vores sundhedssystem. Det er i hvert fald det, jeg kan mm. være nervøs for. Øhm, jeg tror, jeg er meget hellere på, at vi øh, selvfølgelig skal tage de problemer, der er i vores sundhedssystem alvorligt.
0: Men er der ikke forskel på privatiseringen? Det er hvor man ligesom siger, at folk de må betale for deres behandling selv. Mm. Og så en, i det her tilfælde brug af privat hospitaler, men det er stadigvæk er det offentlige, som betaler regningen. Hvorfor er det farligt, hvis det er det private, der leverer ydelsen, men det er stadigvæk er også alle sammen, der betaler det i fællesskab
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, det jeg kan være nervøs for, det er det her med, at man ender med at trække altså, arbejdskraft, over vi mangler i forvejen, øh, sygeplejersker for eksempel, øh, i det offentlige. Det, 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 hvis man, fordi hvis vi bruger penge, offentlige penge på det private, så styrker vi det, i stedet for bare at styrke vores offentlige system. Hvorfor bruger vi ikke øh, bare penge der og skaber et system, der er bedre og som fungerer, og hvor der ikke er alt for lange ventetider? Øh.
0: Men hvad nu, hvis privathospitalet er bedre og billigere?
1: Det er det, er, det, er, det, er det jo ikke. Eller sådan. Altså, men...
0: Okay, hospitaler kan... kan altså... Det offentlige vil altid være bedre i din optik.
1: Hvorfor? Det tænker jeg, at man arbejder vel også på i det offentlige at gøre det så så godt muligt for de penge, man nu har hele tiden. Og selvfølgelig selvfølgelig gør man det. Så jeg synes meget hellere, at man skal kigge på at at prioritere det og give for eksempel sygeplejerskerne en bedre løn, nogle bedre vilkår. Det synes jeg bare giver meget bedre mening. Det bliver en meget underlig, synes jeg. sådan, altså sidespor at gøre, i stedet for at vi har noget, der ikke fungerer så godt, øh, så bruger vi pengene på noget andet. Jamen, så bruger du pengene på det, der ikke fungerer, og fik det.
0: Men i Danmark er det jo sådan, at kun træder til, når det offentlige ikke mm. kan løse opgaven. Mm. Og hvis de, kan, hvis de kan gøre det til en pris, der er konkurrencedygtig måske endda billigere og bedre mm. end det offentlige, som jo er det, de bliver testet på i de her udbud. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, så at de bare har mulighed for at tjene en hel masse penge og tage en langt højere pris, end det, det vil koste i det offentlige. De mm. skal jo konkurrere med det, som det offentlige tilbyder. Igen, mm. hvorfor, er det, hvorfor er det så farligt? Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er spændende, at Socialdemokratiet begynder at se på de her ting ja. Ja. I, i forhold jeg til, til et man... plejehjem, og jeg kan mærke i bevægelsespartiet. Mm. som det var også derfor, jeg gerne vil tage den her med
1: for at prøve at udfordre ja, på jeg det. Jeg synes, det er virkelig spændende også. Altså sådan det, der er der jo, at SVM-regeringen har jo mm. sagt, at man i højere grad vil bruge øh, privathospitalerne. Der har været en enorm stigning også, når man kigger på tallene i, hvor mange øh, der bliver henvist til et privathospital. Altså folk, som, som bliver henvist til et privathospital, fordi det offentlige ikke har kunne tage sig af det, for eksempel en, en operation eller, mm. eller lignende. Æm, så er det ikke sådan, at jeg ikke vil røre det med en ildtang, men øh, jeg tror bare ikke, at det, det der er den, den store løsning. På vores problem med vores sundhedsvæsen, der tror jeg bare i højere grad på, at man skal øh, bruge økonomien og, og, og sådan, øh, også tankekraften øh, på at løse vores fælles system, i stedet for at begynde at lægge det over i, i det private.
0: Jeg tror, at for mig der virker det lidt som om... Okay, for at komme med et eksempel. I dag der er det jo Falk, der står for at levere ydelser også til vores sygehus, og nogle gange står de for øh, noget ambulancedrift osv. Mm. For mig at se svaret et argument til at sige, at det vil altid være bedre, hvis det er en offentlig ansat, der kører ambulancen, end det er en faldbil. Hvor jeg vil ligesom sige, hvordan ved vi det? Det kan da godt være, at fald er bedre til at køre ambulancer, end det offentlige er. Og hvis de er det, og de kan gøre det billigere og mere effektivt, fordi de skal konkurrere, og konkurrence gør folk mere
2: effektive,
0: er det så ikke bare fedt? Så kan vi få mere af den velfærd, I socialdemokrater elsker. Det bliver bare det private, som leverer det, men det offentlige, som betaler.
1: Jo, altså det, det, det kan jo godt være en mulighed. Så bliver det jo et nyt offentligt system, hvis det er offentligt der betaler, kan man sige. Så det er jo bare at ændre det offentlige system. Ja, ja. Øhm, jeg tror bare, at det, jeg siger, er, jeg synes ikke, at det er en særlig holdbar løsning. Det kan, være Hvorfor? En, det kan være en løsning lige nu at sige, okay, systemet kan, har simpelthen ikke virkelig kapacitet til at tage os af de her patienter, øh, så derfor så skal du lige nu over på det her private have en operation, og det betaler det offentlige for, og det er okay. Men det der er, det er jo, at i det private får for eksempel sygeplejersker og læger bedre løn, så synes vi, vi skal lære selvfølgelig de steder, hvor vi ser, at okay, det private øh, fungerer godt. Øh, der skal vi selvfølgelig tage at lære det og, gøre, og ændre det i det offentlige system. I stedet for bare at lægge det hele derover. Så, så bliver det jo bare en ændring af det offentlige. Men
0: hvorfor er det, okay. hvorfor er det, at sygeplejersker i det private får en højere løn, hvis det private tilbyder det billigere? Det er fordi, at sygeplejersken, der er i det private, typisk er mere effektiv, fordi konkurrencen har gjort, at man har effektiviseret nogle arbejdsgange på en anden måde, end det, man har gjort i det offentlige.
2: Mm.
0: Så det er jo, det, er, det, er, det, er det er også du, du vender at... den om, og så siger du, at man har givet dem højere løn, men man kan jo kun give dem en højere løn, mm. fordi at man kan levere konkurrencedygtigt tilbud.
1: Ikke? Jo, men jeg synes det også, det er enormt spændende at kigge på at tale lærer Jeg tror bare, at hvis man flytter rigtig meget arbejde over i det private, mm. så risikerer man jo også en medarbejderflugt, eller sådan. så er der jo automatisk skal de bruge mere arbejdskraft. Hvor tager de den arbejdskraft fra? Den tager de fra det offentlige. Øhm, så der vil være sygeplejersker, der er endnu flere, end vi mm. allerede ser det nu, der vil flytte sig fra det offentlige til det private. Og det jeg siger jeg bare, så får vi jo ikke løst de udfordringer, vi har lige Men nu det vi så i så det ikke. offentlige system. det behøves
0: vi så heller ikke. Fordi hvis jeg bare, hvis jeg bare får min behandling mm. betalt af det offentlige på et privat hospital, og jeg er gladere for den service, og der er flere, der bliver behandlet, så er jeg da ærligt talt rimelig ligeglad med, hvorvidt at den, der behandler mig, er offentlig ansat eller privat ansat, så længe jeg ikke selv skal med, med tegnebogen. Og stød til mig, så skulle vi langt med den her retning. Hvis det til mig, så skulle vi sige hele hospitalet, og siger vi bare, fint, lad os lave et udbud. Er der nogen, der er klar til at byde ind, så kan vi tage det offentligt som kontrolbud, og så kan vi sige, fint, er nogen privat, der er villige til at gøre det her bid, uh, billigere og bedre. Og så på den måde, så kan vi trygt teste, om vores velfærd er god nok. Altså i bund og grund, så er det jo sådan meget borligt i en dansk kontekst. Men altså, men i Kina, ikke, men siger, er, at... I Kina der, der sagde Jing Xiaoping, kommunisten jo, han sagde jo, at jeg er ligeglede med, om katten den er sort eller hvid, bare den fanger mus. Jeg er enig.
1: <laughs> ja, øh, jeg tror, at det, jeg er nervøs for, det er jo, at man skrider i retning af altså England og USA, mm. øhm, hvor at folk simpelthen selv skal betale over mm. sygeforsikring og sådan Der er også flere og flere øh, danskere, der, der har sygeforsikring. Øhm, så det, det er det, jeg er rigtig nervøs for. Og så er det jo også sådan, at lige nu, som det private sundhedssystem fungerer i Danmark, så kan de jo selektivt altså, vælge Øh, patienter. De må prioritere patienter, som de vil. De er slet ikke underlagt samme regler, som det offentlige er. Så jeg tror, hvis man skal i den retning, øh, som du også er inde på, at Socialdemokratiet jeg har åbnet op for, jeg siger også, jeg er ikke helt lukket, men jeg tror bare ikke, at det er det, der er løsningen lige nu. Fordi så er jeg enormt nervøs for at, at det bliver på den måde som det fungerer lige nu hvor at man kan vælge patienter fra som man vil. Uh, ligesom også for eksempel det er jo det samme med vores uddannelsessystem hvor privatskoler for eksempel også bare kan smide en elev ud hvis de synes der er for mange udfordringer. Det kan man altså ikke på en folkeskole. Um, så vi bliver nødt til at se på at hvis mm. vi vælger at gå i den retning jamen så er der også nogle regler der skal der skal ændres.
0: Og det er jeg helt enig med dig i. Nå, din tur til at udfordre mig.
1: Ja. Um, jeg ved ikke, uh, hvor meget det er en udfordring. Men noget, jeg havde tænkt, uh, vi skal tale om, uh, som jo er en af de helt store nyheder uh, i den sidste uges tid, det er den her udmelding om, at Pernille Wermund hun har lukket nye borgerlige, og så har hun i stedet meldt sig ind i Liberal Alliance. Um, og det har så skabt noget debat om, hvorvidt uh, Partiet, altså Liberal Alliance, vil dreje mere i en nationalkonservativ retning. Og om nogen uh, af stemmerne i baglandet, de ligesom... Uh, er kritiske. Det har de i hvert fald været ude og øh, være øh, En, øh, som vi to kender godt, som jo også er radiovært på programmet her hver anden uge, øh, Simon Fendinge, som også er formand for Liberal Alliances Ungdom. Han skrev for eksempel på X, og øh, nu citerer jeg lige ham, mange snakker om Pernille Værmund er nu 2015, men er nu heller ikke så glad for hende fra 2023. Og så delte han et, et billede af Pernille Vermund, som ønskede et stop for støtten til Ukraine. Æ, jo ret vildt og noget, som, som er meget modsat af, hvad Liberal Alliance ellers mener. Æm, omvendt så tyder de forløbige målinger, der ligesom er lavet på, at Liberal Alliance faktisk går frem til et historisk niveau øh, på over 13 procent, hvilket gør øh, dem til Danmarks næst største parti. Det er ret vildt, ikke? Æm, Og der er nogen, der peger på, at optagelsen af Vermund, det er en bevidst strategi, fra Alex Van Upslack og Liberal Alliance, om ligesom at positionere sig som det store borgerlige parti, der måske endda skal kandidere til øh, statsministerposten. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anders, øh, som øh, højreorienteret borgerlig. Øh, kunne du godt gå til valg på, at Konservativ for eksempel peger på Alex Van Upslack som øh, Blå Bloks statsministerkandidat? Det håber jeg ikke sker.
0: Jeg håber selvfølgelig, at det bliver konservativt eller venstre, fordi jeg har ikke nogen grund til at... Og jeg mener ikke, at vi bør lukke endnu et stort borgerligt parti ind mm. som et uh, regeringsbærende uh, og et statsministerparti. Uh, men, der, men, men derudover så vil jeg da sige, ja, altså Alex han klarer det er jo godt, så på rent faglig merit, så kan jeg da ikke se, at der er noget, som taler for, at han ikke skulle. Jeg tror så bare, det bliver svært at have en statsministerkandidat, der er så højereansaget, som han er, og jeg tror, man vil tabe det valg, fordi... Godt nok så er Alex populær i nogle grupper. Mm. Jeg har ikke lige frem en, der kan vinde stemmer i midten i hvert fald, hvis du spørger mig. Og det er jo også meget af det, der er vigtigt for, mm. om man kan være et statsministerparti. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at med hver over, så rykker de mod højre. Og tak til LA for tagen for holdet der. Jeg var for før hun ville hoppe over i konservativet.
1: Ja, det ved jeg. Øhm, ja, øh, men jeg tror, at når jeg ser på det, så vil jeg nærmest at tænke, hun havde passet bedre ind i konservativ, fordi der, der, der er ret stor forskel bare på den nye, nye vorlie, vi har set. Du siger øh, så mange
0: ting i dag, der gør mig ked af det, Nicoline.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, jeg kan godt mærke det. Øhm, men, men jeg tror bare, jeg synes, det er interessant, at man jo også som vælger til næste folketingsvalg, øh, altså så man tænker, tænker over, når man stemmer, ikke? så tænker man over, hvem peger mit parti på, Øh, tror du, kan du se en situation for dig, hvor Søren Pape og I i Konservative går ud og siger, okay, jamen det bedste bud, der er i Blå Blok, det er Alex Vandopslak. Det er ham, vi peger på. Det, det er ligesom vores bud, hvor vi så har øh, dueller på tv med, øh, med Alex Vandopslak og, og Mette Frederiksen.
0: Altså det, det kan sagtens ske, øh, men jeg håber det ikke. Øh jeg vil også sige, at altså, noget der i virkeligheden bliver vildt spændende, mm. det bliver, hvordan de unge vælger kommer til at tage det her. Mm. Altså jeg har jo forsøgt på det seneste at gøre sig lidt mere grønne, mm. hvilket er helt modsat, hvad de altid ja, har været. Jeg har været debatter med <laughs> Alex i øvrigt, hvor han til en skolevalgsdebatte i Skive en tusind unge mennesker, så talte om, hvordan et elbil bare forurenet, og dem skulle vi overhovedet ikke have, osv. Ja. Altså det... Det er jo den virkelige Alex. Den virkelige Alex, han er kuldsort. Ja. Men de har jo prøvet nu at gøre sig lidt mere grønne, og han har jo været, gået meget ud af appellere til sådan lidt mere unge, progressive typer ind i byerne. Mm. Og meget spændt på, hvordan de kommer til at tage Værmundsskiftet. Så altså, indtil nu, så er det jo gået godt, men, men jeg tænker bare stadigvæk, at der må være folk, der har stemt L.A. sidst sit, som ligesom tænker, okay, Værmund... Det var ikke lige det, jeg sådan troede, at jeg fik i gave, ikke?
1: Nej, fordi spørgsmålet er ligesom, om det ender med at splitte eller samle, ikke? Altså, det synes jeg bliver virkelig interessant at se. Om det ender med at samle en masse borgerlige vælgere, der tænker, fedt nok, det er en meget, er en meget yeah. god kombi. Øh, og måske også øh, okay, at det så ikke bliver helt så liberalt, øh, når man har Pernille Vermund med, at det måske bliver trukket i en konservativ retning. Øh, det bliver virkelig spændende, synes jeg. Eller, eller om det derimod splitter, om folk øh, altså, ja, melder sig ud, eller ikke tør at stemme på... På, et, på Liberal Alliance længere, fordi at de ved, at der måske er så, så der en stemme, der trækker virkelig en højereindtaget retning på, øh, på sådan en politik. For eksempel.
0: I første omgang har det jo været en styrke, men jeg tænker stadigvæk, at før eller senere så, så kommer Lars borg med et eller andet mærkeligt crazy-parti ude på højrefløjen og så fortsætter det. Altså, ja. den der idé om der kommer samling på den, på den borgerlige lejr, ja. jeg tror det ikke. Håber det jo heller ikke. Altså, jeg, personligt tror jeg, at blokpolitikken er død. Den der idé om, at mm. de røde skal være helt enige, og de blå skal være helt enige. Altså, ja. Det er jo ret latterligt. Du og jeg vi er uenige om en del ting. Mm. Du pisser rød af en socialdemokrat at være.
1: Men
0: i bund og grund. Så er vores partier, vil jeg mene, mm. tættere på hinanden, mm. end jeg er på Lars Borg Mathisen.
1: Helt sikkert, jeg tror da også, at vi er tættere på hinanden, end jeg er på enhedslisten. For eksempel. Præcis. præcis. Så, øhm, så det er jeg meget enig med dig, at det bliver enormt spændende. Også fordi Alex Wannertlach har været ude at sige sådan noget med, at han godt kunne overveje at gå i regering med radikale, for eksempel. Mm. Øhm, så der faktisk øh, jo er netop mulighed for, at de også skal spille lidt ind over midten, øh, og, og få dem med. Øh, jeg tror, at det bliver ret usandsynligt, men det bliver virkelig, virkelig spændende. Noget, der så også har været øh, sådan, i ligesom forlængelse af den her debat, det er jo det der med, om, om nyborgerlige øh, fortsætter alligevel. Selvom Pernille Værmund har forladt øh, øh, partiet, så er der ligesom nogle, nogle stemmer, der siger, uh, vi vil gerne beholde partiet, vi vil gerne fortsætte det. Øh, jeg ved ikke, tror ikke, de kommer frem til noget endnu. Er det, er det ikke noget med Martin Henriksen? Han, øh, jo, jo. han gerne vil være formand. Han, øh, nu bliver han ikke formand for Dansk Folkeparti, så tænker han nu ser jeg mit snit til at blive partiformand, øh, og, og vil gerne ligesom køre det videre. Det bliver ret spændende at se, om han så får Lars Borg med, om det bliver sådan et helt sådan et crazy, sådan øh, corona-skeptiker-parti.
0: Jeg synes jo, det er vildt, at øh, Martin Henriksen, han ikke snart giver op. Mm. Altså, nu må vi jo se, det kan jo være, det lykkes for ham, øh, at få øh, kickstartet ruinerne, en, en ny borgerlig sammen med Lars Borg som sidekick, og så kan de sidde og spille guitar, og synge om corona mm. Men altså, jeg tror sgu, den er, den er død. Mm. Jeg, jeg tror mere på, at Lars borg vil ville kickstarte et nyt parti med et mm. nyt brand, som jeg er bygget op omkring ham, end han vil prøve ligesom at komme tilbage igen i et parti, der har givet ham sparket. Ikke?
1: Men altså... Who
0: knows? Der er jo ikke noget, der er
1: givet dansk politik. Det kan ændre sig hurtigt. Jeg ja, har noget vildt med Lars Brød er jo, at øh, der var, for et par uger siden, så var der sådan en opgørelse over politikere på sociale medier. Ja, og, hvad fuck sker der for det? Ja, Æh, han, der... Åbenbart, er han åbenbart den, der når længst ud af alle danske politikere, altså ja. længere end Mette Frederiksen eksempelvis. Det er jo sindssygt. Vi to taler tit om, hvad skal man, ligesom, hvad skal man lægge op på sin Instagram? Ja. Er det selfies, folk godt kan lide, eller er det ja. ikke? Men der må man jo bare sige... Det har Lars med mathisen så i hvert fald øh, styr på. Mm.
0: Ja, de, de mest populære politikere på Facebook, det er Lars Borg-Mathisen, mm. Panille Wermundt, mm. Inger Støjberg, Mette Frederiksen og Jakob Mark. Ja. Altså når man kigger på den skare, så er det jo nogle folk, der ligger lidt ude på yderfløjende, måske på nærmætte, ikke? Mm. Og som statsminister er det jo ikke så mærkeligt, tænker jeg, at hun trænger mest igennem øh, Facebook, trods alt. Altså, det virker som om, at der er et eller andet ved det der algoritme om Facebook, der bare sådan totalt, totalt pusher ekstremt højrende typer og konspiration. Når jeg åbner min Facebook... Og jeg skulle ikke mene, at jeg er sådan på nogen måde yderfløjesborgerlig på nogen måde. Nej. Altså, det er jo fyldt med boomer og konspirationsteoretikere, og jeg ved fandme ikke hvad. Mm. Altså, det er jo ikke et repræsentativt udsnit af Danmark på nogen måde.
1: Nej, altså. nej, nej, nej. Altså, jeg må jo sige, at jeg er stoppet med nærmest at bruge Facebook, fordi jeg synes ikke, at man kan være derinde. Altså, man kan slet ikke se sig for blandt øh, boomer, der skriver mærkelige ting om... Øh, Ting, der ikke er rigtig, øh... Jeg måske
0: også lige behov for at sige, jeg har ikke noget imod folk, der er øh, ældre øh, eller plus 60. Nej. Jeg har noget imod folk, der er øh, sådan helt fucked og, og skriver ting som klimaforandringerne findes, ikke? Precise. Precise. Vi har alle sammen fået inopereret chips øh, og voldsomt racistiske ting, hvor man ligesom tænker Og
1: det er det, man henviser til, når f- ja,
0: det, Jeg tror bare lige, det er også, det er også vigtigt lige at indskærpe så. In så der er ikke er nogen, der lytter med her, der måske eventuelt føler sig ramt
1: Ja, <laughs> nej, jeg er helt enig Nå, øh, skal, vi, skal vi rykke videre? Ja,
0: lad os, os gøre det. Måske vi skal videre til et andet spørgsmål, der er den boomer-duel, vi nok måske snart kommer til at stå ja. øh, overfor. Fordi i går, der var der jo primærvalg i New Hampshire. Mm. Og i New Hampshire, som jo ses som et lidt mere, hvad kan man sige, øh, venstreorienteret sted, også i det Republikanske parti, der var der primærvalg, øh, og der var ligesom to kandidater, der stod overfor hinanden. Den ene, det var surprise, surprise, Donald Trump, og den anden, det var Nikki Haley. Mm. Øhm, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er sådan selvfølgelig klart åbenlyst hæppede på Nikki Haley, men resultatet det blev, at Trump fik 54%, hvorimod at Nikki Haley hun fik øh, cirka 43%. Så hun overperformet i forhold til de forventninger, der ligesom var til hende, men stadigvæk så tyder det altså på, at Trump har et massivt flertal. Og når vi kigger fremad mod de stater, der kommer snart, Nevada, South Carolina osv., så skal hun virkelig pole en overraskelse, hvis ikke at det skal ende med, at Donald Trump bliver kandidat igen. Og så får vi jo round 2,0. Biden mod Trump. Altså, lige hvad fanden sker der? Hvorfor kan det land ikke vælge bare nogle sådan lidt normale kandidater?
1: Jamen, det må du nok spørge Altså, jeg tror, at der sådan mig vildt meget over, at det er jo et land, der har produceret nogle af de allerdygtigste skuespillere, de allerdygtigste musikere, øh, som vi har i verden. Hvordan kan det være, at de ikke kan producere nogle dygtigere øh, politikere? Øh, det kan de måske også, men så er de ikke gode nok til at få dem frem, i hvert fald. Mm-hmm. Øh, jeg, jeg må sige det, jeg, jeg er bekymret for, at Biden godt kan tabe øh, til Trump, hvis det ligesom er, at der den ender. Æ, det viser målingerne også lige nu. De, de taler faktisk øh, til, at, at, at Trump nok vinder ja. øh, til efteråret. Det bliver ret vildt, tror jeg. Også for hele sådan, øh, altså, den verdensorden, vi har. Æm, vi så, Trump sidst var ret uterrenlig og ligesom... Øh, kunne det virke, som om i hvert fald øh, agerede sådan udenrigspolitisk, lidt efter sin mavefornemmelse. Mm. Æm, jeg synes, det er virkelig bekymrende i forhold til eksempelvis USA's støtte til, til Ukraine. Æm, jeg kan være rigtig nervøs for, at han bare siger, Åh, det gider vi ikke at bruge penge på, vi vil heller bruge pengene her. i i vores eget land, og så stopper vi bare med at at hjælpe Ukraine, så så vender Rusland der. Den krig edder sig ligesom længere ind i Europa, og kan man frygte, laver krig flere steder i Europa, Finland måske, Sverige. Det bliver bliver virkelig spændende at følge med i, og også i Israel-Palestina-konflikten, hvor står han der, det ved man ikke rigtigt i forhold til Mellemøsten, virkelig, virkelig uhyggeligt.
0: Jeg tror, det er det en, af de, en af de tidspunkter, hvor vi i Danmark skal være meget glade for, at vi har det system, som vi har. Mm. Fordi i Danmark, der har vi jo proportionelt valg, altså mm. at partierne får det antal mandater, øh, som deres stemmeandel øh, berettiger. I USA, der er det first past post. Det parti, der får flest stemmer i en kreds, er dem, der får mandatet. Og til præsidentvalgene, der er det jo også to partier, der ligesom er mod hinanden. Mm. Det resulterer i én ting, nemlig at stemmeprocenten bliver meget lav, mm. cirka omkring de 50%. Og når den er meget lav, hvem er det så, der afgør valgene? Er det fornuftige mennesker øh, inde på midten? Mm. Øh, er det konservative og socialdemokrater i en dansk kontekst? Nej, det er det ikke. Det er Lars Borg øh, mod den yderste venstrefløj. Mm. Altså, det er den type debatter, de har i USA. Mm. Og grunden til, at demokraterne får så læsterlige smæk, mm. tror jeg, på sigt, ja. det er også fordi, de har lænet sig enormt meget ind i den debat selv, mm. De er også blevet enormt skængere at høre på i forhold til deres identitetspolitik. Ja. Og det samme er republikanerne. Mm. Så de kører hinanden længere og længere og længere ud af en tangent, hvor det eneste, de prøver, det er at appellere til deres egen base mm. og gøre folk rigtig vrede på de andre, ligesom at sige, de kommer og udstiller vores demokrati. Mm. Og det syge er, at det synes begge parter, mm. og derfor er der ingen dialog, ingen debat, ingen, ap- ingen appel, til midtorienterede, fornuftige amerikanere. Jeg synes, det er så trist. Og jeg synes også, på mange måder, så er det en cautionary tale, mm. hvis man skal bruge et engelsk udtryk på, hvordan vores demokrati i Danmark håber jeg aldrig ender.
1: Nej, fordi der er jo også det der med, at, at Trump jo har opfordret til, til stormen på kongressen. Mm. Altså, han har opfordret til jo nærmest at gå imod demokratiet. Ja. Altså, man kan være bange for, at bliver USA overhovedet demokrati, hvis mm. Trump vinder. Så, så jeg tænker virkelig, at, øh, at vi i Europa også skal tænke os om i forhold til, hvordan kan vi på en eller anden måde øh, hjælpe med, at, øh, at Biden måske kan vinde og få en omgang mere. Jeg tror ikke, vi kan. Jeg, noget, jeg tror, jeg, jeg hvis... tror at
0: i sidste ende, så er det kun amerikanerne, der, mm. kan, der, kan, der, kan, der kan tage det valg, ikke?
1: Ja, noget jeg vil spørge dig om, Anders, det er som, som sådan en konservativ, hvor der, der tidligere har været folk fra øh, konservativ øh, ungdom øh, mm. i Danmark, der har taget til USA og hjulpet øh, republikanerne med at lave valgkamp. Øh, og som også har hjulpet kandidater fra republikanerne, som for eksempel har været ja, imod abort, og sådan rimelig, rimelig vilde typer, man har taget over og hjulpet altså danske unge konservative fra, ja, fra dit ungdomsparti, hvor du selv har været, har været landsformand. Øhm, tror du, vi kommer til at se uh, unge konservative fra Danmark tage over at hjælpe Trump, hvis det ligesom uh, bliver ham? Ja, ja, det tror jeg. Mm.
0: Og det synes jeg er helt fucked. Men altså, det er virkelig, virkelig svært at ændre på de der traditioner for, hvad man gør. Fordi til trods for, tror jeg, at de fleste koger vil også mene, at det republikanske parti har sig ret langt væk fra man har støttet tidligere, så har det jo historisk set været vores søsteparti, og derfor tager KU derover mm. Ikke specifikt for at hjælpe Donald Trump, nok mere for at følge valgkampen derover, deltage i nogle valgmøder osv., og, og men ja indirekte, så sig hjælper man van Trump. Da jeg sad som landsformand, der var det et kæmpestort dilemma, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg selv er demokrat. Mm. Øhm, det, er, det var de fleste i KU ikke. Mm. Øhm, og der var endda også nogen, dog et lille mindretal, der var for Trump. Mm. Så det endte jo med, at jeg måtte kigge på vores sekretær, og sagde et Jeg gider ikke med. Det var lidt uhørt, for normalt så var landformanden altid mm. med. Så 1. Jeg gider ikke med. Og to Fair nok, I skal over men så har jeg kræftet mig også bare at finde republikaner, der ikke kan lide Donald Trump. Mm. Så det var simpelthen, så måtte de screene alle kandidater for at prøve at finde ud af, okay, hvem har vi i det republikanske parti, der ikke er Trump-støtte? Mm. Og så må vi sende delegation over og ligesom bakke dem op. Mm. Jeg ved ikke, om det er sådan, man gør i dag, eller om man bare tager det over. Nej, det virker ikke sådan. Men det håber jeg, at man vil gøre, ja. fordi det synes jeg er en bedre tilgang. Og så hjælp. Nu, Nikki Haley, hun har også nogle specielle holdninger på indrigspolitik og til abort osv. Ja. Det er svært at komme udenom i USA, vil jeg sige. Øhm, mm. Men jeg håber, man vil gå efter typer som hende i det republikanske parti, som trods alt synes, at det der med at lave et kup mod demokratiet og hjælpe Rusland, og jeg ved kraften med ikke hvad, at det lige er spændende nok, ikke?
1: Jo, det, det kunne man i hvert fald håbe.
0: No. Så, men, ø- nej, men jeg vil egentlig også prøve at kaste, en, kaste en til jer. Skal I over og hjælpe Biden?
1: Uh, det tror jeg nok. Altså, jeg ved ikke, om det lige bliver Biden, men jeg tror, at der er i hvert fald er planer om, at DSU uh, skal, skal have nogen over og hjælpe nogen fra demokraterne. Um, det synes jeg kun giver god mening. Um, der tror jeg lidt slet ikke. Jeg synes, det er problematisk for, i virkeligheden heller ikke at hjælpe Biden, selvom man da ville ønske, det var et, et bedre bud, også fra demokraterne. Det er da ret vildt, at man har to mænd på 80, eller sådan, um, som tydeligvis begge to altså, har, har nogle udfordringer givet deres alder. Uh, man kan jo sagtens være super skarp og hver 80 problemet er bare det er de jo ikke engang. Æ, der har været rigtig mange eksempler i medierne ja. på, at både Biden og Trump, de bytter rundt på folks navne. Det bliver ret spændende Æm...
0: at se, hvem der vinder duellen til sidst sidste de- demente hjerneceller, ikke?
1: Jo, men det er jo helt vildt, altså. Fordi det er jo ikke bare de gamle, det er jo netop, at de altså, simpelthen ikke rigtig øh, kan altså, fungere længere, og så skal de styre øh, et, en, en supermagt. Altså sådan, det er øh, ret vildt. Det er fucked. Ja, Nå. No. Æm, noget, vi også skal nå rundt, øh, som virkelig har øh, fyldt meget i øh, den sidste uges tid, øh, det er jordskredet i Randers ved Nordic West. Her der kæmper myndighederne med at holde virksomhedens øh, forurenede jord fra øh, ligesom at udlede sig videre i naturen. Virksomheden den er ejet af Danmarks sjette rigeste mand, Torben, hedder han Østergaard Elsen, tror jeg. Mm-hmm. Um, han er dansk milliardær, uh, og han er altså god for omkring 42 milliarder kroner. Um, og det er ikke første gang, at uh, den her milliardær han kommer i søgelyset. Tidligere der, uh, har der været kritik af, at uh, en, af hans, en anden af hans virksomheder uh, var involveret i uh, salg af russisk brændstof. Um, og der er flere politikere herunder, statsminister Mette Frederiksen, som har kritiseret Nordic West uh, fra, for at de altså har valgt, altså han Nielsen, han har valgt, at sin, hans virksomhed, Nordic Waste, skal gå konkurs. Og på den måde sender han jo altså regningen videre til samfundet, hvor man forventer, at den samlede regning løber op på over 2 milliarder. Den her, debat, den her sag har virkelig skabt stor debat. På den ene side så er der mange, der oprørte over, at ham her militæren har meget han, han løber for regningen. Og andre af hans selskaber har, har sendt krav på penge til Kursborg. På den anden side så er der også en juraprofessor og økonomer, der flere juraprofessorer og økonomer, der har været ude at sige, at det begrænsede ansvar som aktionær. Uh, som har er på Østergaard Nielsen har, det afgørende for, at folk de tør investere, så derfor bliver reglerne nødt til at være, som de er, og på, og, og på den måde kan, kan løbe uh, foregning. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mm. tænker om det, Anders. Det er sådan en ret vild sag.
0: Mm. Ja, altså sådan helt grundlæggende, så provokerer det mig enormt meget, når mennesker, der har rigtig mange penge, mm. og som har, synes jeg, vel, velfortjent og også tjent mange af dem, men ikke føler et ansvar over for det samfund, som de er en del af. Mm. Jeg er konservativ. For min skyld, der må folk tjene boksen. Men jeg synes jo også som konservativ, mm. at når man så har tjent boksen, mm. så giver man også noget tilbage til samfundet, og som absolut minimum. Mm. Hvis man laver en skade, så ryder man op efter sig selv. Mm. Og derfor synes jeg simpelthen, det er ynkeligt at se en mand, der har så mange penge ikke være villige til at tage ansvar og tør regning af på samfundet. Mm. Altså to milliarder er relativt lidt i forhold til, hvor mange penge han har. Mm. Så for mig at se, er der bare noget grundlæggende borgerligt i ansvar. Det er noget, man tager.
2: Mm.
0: Og når man, begår, når man begår en skade, når man som forurener har forurenet, mm. så er det også en selv, der betaler. Omvendt, så vil jeg så også sige, jeg har diskuteret det med ret mange borgerlige, der påpeger, og det er jo også rigtigt, at vi kan heller ikke lave vores selskabskonstruktioner om, fordi i dag der er det jo også sådan, som... En, som en investor, lad os sige, at du går ned og investerer i Tesla, så er du heller ikke ansvarlig for, hvis Tesla så fucker et eller andet op. Det er den direktion, der ligesom styrer virksomheden, som er ansvarlig for det. For du har ikke magt over den deciderede drift. Den del er jeg også enig i. Men... Det må simpelthen være muligt at lave en lovgivning, der ikke gør det muligt for folk man bare stikker stikke halen mellem benene, når man har fucket noget op. Ja,
1: det er da helt vildt. Også fordi
0: de har fået så mange advarsler fra myndigheder, fra interne rapporter og alt muligt crap. Mm. Altså sådan, ja, der, er i hvert fald, der er i hvert fald sted, hvor vores lovgivning slår fejl i min optik, hvis man kan slippe sted med det her.
1: Jeg synes, det er helt vildt. Og en mand, der har 42 milliarder, altså, han kan godt lige undvære to af dem og lige rydde op efter sig selv. Jeg synes, det er helt vildt. Også fordi, at det jo på en eller anden måde... Øh, også lidt sådan tale ind i, at nå, men man kan som virksomhed bare ø, få uren, hvor man vil, og gøre, hvad man vil, og så ikke tage ansvar for det rigtig problematisk i en tid, hvor vi jo har store udfordringer med miljø, og, og hvor det er ekstra vigtigt, at vi står sammen og passer på det, og dem, der, der ødelægger, skal selvfølgelig også tage ansvar og ordne det. Jeg synes, det er, det er helt vildt. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad der sådan bliver det politiske efterspil, fordi mm. Mette Frederiksen har været ude at sige, at hun synes, man skal gøre, hvad man kan for at for få reneren til at betale. Yeah. Så spørgsmålet er, om man ligesom kommer til på dem og ændre nogle regler, eller hvad det ender med.
2: Mm.
0: Det tror jeg ikke, vi kommer hen på. Selvom jeg, selvom jeg sådan rent principielt, moralsk er enig, så tror jeg ikke, at du kan gøre det der i praksis. Jeg tænker, der hvor vi i stedet for skal hen, det er to ting. For det første skal alle de her virksomheder, hvor der kan være en miljømæssig risiko, de skal tvinges til at tegne en forsikring. Mm. Så der rent faktisk er sikkerhed for, at de kan det skal op med de penge, ja. hvis, de ender, hvis de ender i en situation, hvor der er brug for det. Det tænker jeg er et absolut minimum at sige. I skal være forsikret. Mm. Og for det andet synes jeg, at det EU kigger ind i med fængselsstraffe øh, for folk, der begår voldsomme miljømæssige skader, mm. den er jeg sgu også nød med. Det kan godt være, at det er ikke er Torben, der bliver ramt, men Monik hans direktør, havde tænkt sig lidt bedre om og været lidt mere opmærksom på det her, hvis han havde vidst risikeret 10 års fængsel. Mm. Udfordringen er bare, at den, den lov, EU ser på, den kommer ikke til at gælde i Danmark, fordi Danmark har et retsforbehold. Mm. Og der synes jeg jo bare, at det helt åbeneste ved Danmark bare skal tage den lov, copy, paste ind i dansk lov, og sige, det her skal vi selvfølgelig også have. Vi skal ikke være et eller andet mærkeligt øh, vakuum eller øh, hul i det her system, hvor man kan få lov til at begå alle de voldsomme miljømæssige skader, man har lyst til at slippe sted med ja, det.
1: Ja, det, det tror jeg sådan set, jeg er enig i. Det er ret vildt. Øhm, noget jeg også har lagt mærke til, øh, som jeg tænker, vi kan hoppe videre til, det er din øh, partikollega på Frederiksberg, Nikolaj Bø. Øh, som har skrevet et, øh, et indlæg i Berlingske, hvor han er bekymret for politisk islam, øh, at det vender frem i Danmark. Øh, og, og det kunne jeg bare godt tænke mig sådan, at, at høre om den bekymring, som, som du deler, øh. det, det er blandt andet i forbindelse med sådan, øh, hele det her sådan Israel-Palæstina, øh, der er, hvor, hvor jeg tror, jeg vil sige, at, øh, at jeg synes måske, det er vildt at kalde det politisk islam, at der går mange mennesker på gaden for... Og Palæstina jeg kunne godt tænke mig at, at høre dit tænker. Jeg tror, du skal det. sætte
0: lidt flere ord på det, før jeg kan udtale mig, for jeg har ikke læst en, en indlægget, så jeg vil heller ikke stå og underkende en kollega uden lige helt at vide, hvad han, hvad han har sagt.
1: Nej, det er nu lavag der skriver i berlingske, at han bekymrer for at generelt at politisk islam vender frem. Og så skriver han for eksempel, det var et berettiget opsigt ved fæskudsjen søndag for Danmarks nye konge, at en af de inviterede imam, Siah Daher Ali benyttede lejligheden til at demonstrere sine politiske holding med et med postskriften Free Palestine. Og et logo, hvor Israels landområde er overtaget af øh, det palæstinensiske flagstfrager. Øhm, og det tror jeg sådan set godt, man kan blive enige om, at det måske ikke er en mm. rigtig begivenhed, og, og på den måde vise øh, sådan ret ekstreme politiske holdninger. Øhm, men jeg tror bare, at jeg tænkte, at man kunne tale ind i en større debat om sådan, ja, øh, religion i politik, som jeg synes er ret spændende. Øh, vi, har, vi ser fx for eksempel også, jeg tror det i Holland hvor at ved det seneste valg, at det muslimske parti faktisk blev blev ret stort, om det ligesom er noget, man skal forholde sig til i Danmark også, at religion kommer til at spille en større rolle i politik. den bekymring, du har, hvis vi nu taler uden for Nikolaj Bøs indlæg, men sådan mere generelt? Altså, hvis vi starter med det eksempel, som
0: han fremhæver her, mm. så gør det mig ikke på nogen måde bange, men jeg synes i virkeligheden, bare det er et udtryk for dårlige manerer. Mm. Altså, det, 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 der, der burde man kende sin besøgstid, det hører ikke nogen steder hjemme. Mm. Til gengæld vil, jeg, vil man sige, noget, jeg godt kan blive bekymret over, det er ikke så meget islam som sådan i det, så er det måske det misvisende at kalde det for politisk islam, men det er måske mere det tilhørsforhold, som mange med anden etnisk herkomst føler
2: mm.
0: i forhold til nogle af de konflikter, der er i Mellemøsten. Altså, når der er en konflikt i Israel eller i Palæstina, så får det bare en hel masse mennesker på gaden, som føler, at de har et tilhørsforhold til det, fordi de ser det som deres religiøse brødre, der er ramt af det. Hvorimod, at hvis du har en konflikt, der måske er et andet sted ja. i verden, så fylder det ikke så meget. Jeg kan godt blive bekymret, hvis vi ser en større tendens, til at man ligesom mere identificerer sig i dele af Danmark, som værende en del af en muslimsk verden, mere end man definerer sig selv som en del af den vestlige verden. Ja. Fordi jeg har meget det udgangspunkt, at jeg er egentlig ligeglad med, om du er jøde, mm. om du er muslim, eller om du er kristen. Men for mig er det ret afgørende, at du ser dig, ser dig selv som en del af den demokratisk vestlige verden. Så hvis det er et udtryk, det vi ser nu, får en større tendens til at identificere sig selv i modstrid med den vestlige verden. Ja, ja så er jeg bekymret. Mm. Men det er, ikke, det er ikke det religiøse i det. I min optik, det er mere sådan det grundlæggende kulturelle mm. i er man fælles som en del af den samme civilisation, eller er man i konflikt med hinanden,
1: ikke? Jo, og så jo sådan i en eller anden grad noget, sådan, har man en, ø, størst følelse for nationen eller mm. for religionen. Øh, det synes jeg bare er enormt spændende. Jeg ved ikke, hvis man synes, det er spændende, så kan man læse øh, den bog, der hedder Underkastelse, og hans navn er fransk, og jeg kan ikke fransk, men Michel Ölebeck
0: eller sådan noget. Michel Ollebecq, ja. <laughs> den, Lidt den, bedre til det. Den, nej, det, var, det, var, det var bare bullshit, jeg <laughs> trækket ud der. En ting, jeg gerne vil høre dig om, det er alle de her vedvarende rygter, der er om Mette Frederiksens politiske fremtid. Der er jo flere, der spekulerer i, at Charles Michel, der jo er EU-præsidenten, han har meddelt, at han trækker sig, han slår op til Europarlamentet. I stedet for, at så er Mette Frederiksen en kandidat til den post. Det er enten hende eller en portugiser, åbenbart, der er de to mest sandsynlige, der kan overtage den. Altså, du ved jo selvfølgelig ikke, hvad Mette har forberedt. Det ved jeg godt, men der er jo meget decision om, hvor så går hen. Mm. Altså, bliver det hummelgård, bliver det varme, og hvad kommer det til at betyde for partiet? Mm. Det mest sandsynlige er jo, at det bliver varme. Bliver det et parti, du kan se dig selv mere i, hvis det bliver Nicolaj Varme, der sidder og forbruger inden øh, det parti, du, du kigger på nu?
1: Oh, det tror jeg, og det ved du jo også godt, at sådan er det, når man er med i et partier, og sådan, men det er jo svært at tale om personer, før de er der. Mm. Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen er på vej væk lige nu. Det er ikke min fornemmelse, men jeg ved ikke noget. Jeg ved ikke mere, end, end du gør. Og selvfølgelig problematisk for os, at der er de rygter om, at hun er på vej væk. Det er ærgerligt. Jeg synes sådan set, at, at hun gør det godt. Jeg synes, hun er enormt dygtig. Så derfor vil det være rigtig ærgerligt ligesom, at, at miste hende, øhm, synes jeg. <laughs> det står griner.
0: Jeg griner bare af, at dit cover har sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort billede af Mette Frederiksen på, hvor der, hvor der bare står, Mette er, er ren.
1: Nej, der står, jeg er en reform med Når reform-Mette, okay. Jeg, hvilken okay. Mette er du? Så det er ligesom sådan, ja, det har jeg på på mit telefoncover, sådan en klistermærke, som vi har lavet i i frit forum i forbindelse med med vores kongres i Socialdemokratiet. Så kunne man også vælge at være en klimamætte, den har jeg her på min... På min computer. Det er min yndlingsfag. Jeg er mistet klima med det. Øhm, og så spørger man så, hvilken med det Du er faktisk æ, rigtig oplagt sådan, æ, når man er, mødes med folk og sådan en god sådan, æ, conversation starter. Ja, det, og, Mette, det jeg, ikke, skal, jeg, skal jeg love for. <laughs> jeg synes, hun er dygtig. Ø, og jeg tror, altså, ø, jeg ser ikke socialdemokratiet gå. Altså sådan, du ved jo godt, at jeg ikke er svm regeringens største fan. Det er det. Jeg så i meget det det. højere grad et socialdemokratiet, der bevægede sig lidt tilbage til der, hvor vi, hvor vi havde regeringsmagt. Men vil du så ikke hellere have Hummelgård,
0: end du vil have varmen? Fordi varme er jo nok mere ja. af det, jeg, der, der, der jeg, jeg synes, det er
1: svært at kommentere på de personer, før de sidder der og prøv. fortæller, hvilken sådan, øh, politiske øh, retning, øh, de gerne vil have os i.
0: Bare fordi man har et billede af Mette på ens computer og ens cover, og sikkert også derhjemme hængende øh, sådan et kæmpe stort, full-size billede på ens nedbrændte væg. Jo. Til lytterne, så kan jeg sige, at Nicolines lejlighed er brændt ned. Øh, de kollega er mm. brændt ned. Øh, men altså bare fordi man har det, og fordi man idealiserer det som den gode partisoldat, man er, kan man vel godt spekulere på, hvordan man har det med Nicolaj, varmen kan man ikke?
1: Jo, jeg har ikke med det derhjemme over seng. Der har jeg stavning til gengæld. Nej, hvor jeg skulle. Ja, og så har jeg faktisk set der af vores, vores valgplakater, øh, fra, sådan partivalgplakater fra, fra sidste valg. <laughs> så man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad jeg stemmer, når man går ind på mit værelse. Æm, men, men, øh, men nej, altså jeg tror, at det betyder ikke så meget for mig, om det er Vammen eller Hummelgård. Øh, det, det, det kommer man jo til at kigge på. Det kom, altså, partiet bliver jo ikke kun formet af den person, der er i spidsen. Øh, partiet, er partiet er vel blevet alle, formet ret meget af
0: Mette Frederiksen i den uh, sidste periode, er det ikke? Jo,
1: det er det selvfølgelig, fordi hun er partiformand. Men, men det er da lige så meget blevet formet af altså, de debatter, der er på vores årsmøde. For eksempel alle de lokalt aktive der byder ind der. Øh, hvilken retning vil de øh, gerne Så det var sådan
0: der, hvor folk bare rejser op og sagde SVM-regering. Det er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have arbejdsmarkedsreform, og Nej, vi vil gerne have vi flere private ind over ældreplejen.
1: folketingsgruppe, der er med ind over. Vi har altså, hele partiledelsen, vi har øh, kommunalt, regionalt valg. Ja, men Nicoline,
0: du må anerkende, at i det senere år, der har Socialdemokratiet i meget, meget voldsom grad været tegnet med Frederiksen, hun har været en meget stærk leder. Mm. Er vi enige?
1: At hun er en stærk leder?
0: Nej, er vi enige i, at partiet har været meget farvet og tegnet af Mette Frederiksen, fordi hun har været en stærk leder?
1: Øh, ja, altså det kan man måske godt sige. Der er i hvert fald rigtig mange, der sådan, forbinder Socialdemokratiet lige for tiden med Mette. Øh, det har hun ligesom formået at, at bygge op, hvor jeg tror, der er færre, der forbinder Konservativ med Søren Pape, fordi han nok ikke er, er helt så stærk en leder. Øh, det kan man da godt tale ind i. Jeg kan jo så måske spørge lidt tilbage om mm. det samme, noget jeg også har tænkt over. Øh, I fik... Ikke det bedste valg, øh, da der var folketingsvalg i 2022. Øhm, og, øh,
0: Jeg synes, vi fik et meget pænt valg, så betrækning af, hvor godt valgkampen gik.
1: <laughs> ja, og Søren Pape, han øh, havde nogle lidt uheldige sager. Og sådan, der har ligesom også været lidt tvivl om, bliver han på posten til næste valg, eller mm-hmm. er han øh, på vej videre, skal I have noget udskiftning, eller ved du noget der?
0: Jeg føler mig meget sikker på, Søren Pape, han bliver ja. øh, meget sikker, øh, også, også øh, til næste valg. Måske, hvis kommunalvalget bliver rigtig, rigtig skidt, hvilket jeg ikke tror, det gør, så kunne han godt gå af der, men det tror jeg ikke. Jeg tror, han fortsætter i hvert fald til, til næste valg, og måske også længere. Får vi et dårligt valg næste gang også, så ja, så vil der nok være større sandsynlighed for, at han bliver udskiftet. Og så tror jeg, at den mest sandsynlige aftager, det er Mona jul. Mona Hjul? Mm-hmm.
1: Hvad med det går.
0: Det virker til, at hun er begyndt at sådan, trække sig lidt tilbage fra den idé. Jeg tror, det hun lige nu er meget fokuseret på hendes familie, hvor hun øh, jo har nogle små børn.
2: Mm.
0: Og det virker til, at det er der, hendes fokus er. Plus, jeg tror... Analysen i partiet måske er, at der er andre figurer, der er mere samlende, for eksempel Mona, mm. øh, hvorimod, at sådan, man kan sige, at repræsenterer meget den ene side af partiet, hvorimod, hvorimod mere måske repræsenterer den mere social konservativ, og så tror jeg, at man klassisk konservativ, lad os mødes på midtenagtigt, tænker, okay, Mona kan, kan bedre farve begge dele. Mm. Men okay. jeg ved det ikke, altså det er, det er ren spekulation fra min, fra min, fra min side, og, og hvordan jeg er det. Ikke?
1: Hvilken retning så er du så konservativ bevæger i med, Mona, som hvor man Jeg tror, Mona er jo ikke sådan et så kendt ansigt, tror Nej. jeg, øh, sådan bredt. Øh, hvilken retning sådan, står hun for?
0: Det, altså, de eksempler, som jeg nævner her, det vil jo være om tre år, ja. at vi måske kigger ind i det. Fire år, fem år, hun hvor lang tid Søren bliver. Mm. Så der er også god tid til at lære Mona at kende. Yeah. Men lige nu tyder det på, at den vej Mona har lagt i gruppen, det har været en ret grøn retning. Hun har været meget aktiv på klimaspørgsmålet, og hun har lagt pres på, at partiet skulle bevæge sig mere i den retning. Så på den vis, tror jeg så set, at det kan være, det kan være fint nok. Mm. Men det, der var er sådan lidt specielt ved det konservative Folkeparti, det er, at folk kan have mange holdninger, før de bliver partiformand. Men når de bliver partiformand, så er der en meget hård balancegang mellem det liberale, det sociale og det nationale, som gør, at selv socialkonservativen, når de bliver partiledere, har det mere at lidt længere til højre. Så who knows? Who knows? Men igen føler jeg, at det, her, det er også er meget spekulation, for jeg tror, hvor der er en risiko, eller en chance, afhænger af hænger over, man ser det, for at Mette hun får tilbudt en toppost i EU, så tror jeg, jeg sgu ikke lige, så en Pæbe en toppost i EU lige forløbig. Så jeg tror, det er mere sandsynligt, Søren han holder ved, en uh, Mette Medt Frederiksen. Men vi godt tage det bedt.
1: Vi ved. <lød> så kan det være, at vi skal lave en opfølger på det her program på et tidspunkt. Ja. Vi ligesom, jeg ved ikke, hvad vi skal ved. En øl, måske. Øhm, det kan vi godt. Øh, noget, øh, som ikke er en debat, men som jeg synes er enormt spændende, det øh, er Paul Nyrup, tidligere statsminister og socialdemokrat. Øh, øh, han øh, engagerer sig jo enormt meget i øh, debatten om sin øh, mental sundhed blandt unge i sig i Danmark, fordi øh, han selv mistede sin datter øh, til, øh, til selvmord. Øh, og der har TV2 netop øh, lavet sådan en, øh, jeg ved ikke engang om det, er, hvad man kan kalde det, men et sådan dokumentarserie, hvor man følger på en ny op, der øh, taler øh, om øh, sin datter, der var øh, psykisk øh, syg og som endte altså, simpelthen med at, med at dø af det og ligesom vender tilbage til både livet med hende øh, og, og møder nogle af hendes gamle øh, venner og venner og taler med øh, psykiatrien og med folk, der nu selv er i psykiatrien. Det synes jeg er enormt spændende, og virkelig også bare lige en anbefaling, jeg vil give øh, til lytterne om at, at se det nu ved Jeg ved ikke, om det er så, så god stil at anbefale noget på et andet mediehus. Nej, men, øh, ah, men, det, men, det, men det er sådan meget klassisk socialdemokratisk, det der med
0: lige at anbefale gode sager om socialdemokrater, ikke?
1: Jo, man kan også øh, inde på, på Danmarks Radio se, øh, se den sager om Anker Jørgensen, ja. øh, som jeg har, har endelig har... Har
0: du set se. den færd nu? Hvad synes du?
1: Øh, jeg kan godt lide det. Ja, jeg synes, det er enormt spændende, yeah. Og, ja, det, det var. jeg blev glad. Det er du... altså sådan en, en serie om Anker Jørgensen, der jo er lavet dramatiseret, ja, så det ligesom er ligesom at se en, en hver anden ø, dramaserie, men det handler om virkeligheden i, i dansk politik omkring Anker Jørgensen. Virkeligheden
0: kan jo altid disku, diskuteres lidt, øh,
1: <laughs> men ja. Ja, men, det...
0: men jeg synes, det er interessant altså, at have en treafsnit-serie, der fokuserer på en mand som Anker Jørgensen, hvor serien jo i virkeligheden viser ret klart det faktum, at han får ikke en skid igennem overhovedet, og det eneste, som han lykkes med, det er at køre dansk økonomi i sænk ja, ja. og blive uvenner med fagbevægelsen. Ja, så, så jeg har altid været lidt forundret over, jeg har altid været forundret over den socialdemokratiske passion for Anker Jørgensen. Øh, han tog én god beslutning, så meget ved jeg give ham, det var da han gav stafetten videre til Poul Slytter.
1: Nej, Anders, der er jo en grund til også, at der bliver lavet en serie om ham, og at han er...
0: Ja, som er, han bliver idoliseret af, 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 af Mette Frederiksens mand, ikke?
1: ...til vores velfærdssystem. Eu, Hva, hvad, hvad, har,
0: hvad har han lagt af Grundsten til vores velfærdssystem? Jamen, Fordi altså, jeg vil mene, det er Sjølmokrater før ham. Jamen, det er hos Hansen, det er Jens H.S. Krav, Stavning. Det er da dem, der opbygger velfærdsdagen. Det er ikke, Anget Jørgensen. Det er ham, der kørte ned ud over kanten.
1: Jamen, jeg synes, han bygger videre, og også kommer med nogle gode tanker. Jeg ved ikke, hvad han har lavet konkret.
0: Det eneste, han ville have, det var økonomisk demokrati, som var en elendig idé, og som heldigvis ikke ikke blev indført.
1: Jeg ved ikke, om jeg synes det er nogen en eller anden idé faktisk der er nogle enormt spændende tanker i det med altså, som jo handler om at arbejderne skal have større ejerskab øh, på deres arbejdsplads. Ah, og alle lille, penge, vi kan ikke slutte af på det her, ja, det, går det går ikke, det går og ikke. Og at alle pengene som virksomhedtjener ikke kun går til toppen, men også går til arbejderne. Det synes jeg det er nogle, nogle gode tanker, øh, som jeg godt synes at man 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 kan bygge ud. Det er en
0: cirkulært så god idé som alle de andre gange man har forsøgt at indføre socialisme, ikke? Nå, men øh, det bliver det sidste ord i dag, tror jeg, for politik på en onsdag. Hvis man synes det her det var interessant, det var lidt anderledes afsnit i dag, gennemgik øh, mange af de sager, der er op og op vende, så kan man høre både det her afsnit og andre afsnit, vi har haft ja. øh, på den podcast-platform, som man typisk bruger. Det mm. kunne være Spotify, det kunne være 24-7-appen. Der er mange muligheder. Og vi er selvfølgelig tilbage igen næste onsdag.